0: Тему своей сегодняшней проповеди я озаглавил следующим образом. «Сколько раз прощать брату моему?» Мы продолжаем говорить о прощении, потому что это не та тема, которой хватит на час с небольшим. Я думаю, что нужно больше об этом говорить, чтобы, как апостол Павел говорил, я не устану возбуждать ваш добрый смысл постоянным напоминанием Божьего слова. Вот я последую тому же совету апостола Петра. Итак, сколько раз прощать брату моему? Этот вопрос задал апостол Петр в разговоре с Иисусом Христом. Помните, мы все так же остаемся в 18 главе Евангелия от Матфея. И если мы прочитаем 21 стих, то мы находим там такие слова. «Тогда Петр...» приступил ко Христу и сказал Господи, сколько раз прощать брату моему? Тема проповеди: сколько раз прощать брату моему? До семили раз. Вот об этом будем говорить. Знаете, эти темы очень важны. То, о чем мы говорим последние месяцы в церкви, действительно очень важно. Мы привыкли как-то уделять э, внимание и говорить о важности различных даров в церкви. Э, Мы как-то высоко ценим тех людей, которые имеют музыкальные способности и этим служат Богу. Или люди, которые могут красиво говорить и этим служат Богу. Или же люди, которые имеют достаточно терпения, чтобы заниматься с детьми. И, И так далее, и так далее, и так далее. Но Это все важно. Но мне кажется, что за этими явными какими-то вещами мы забываем, наверное, о самом главном служении, к которому каждый из нас призван. Это служение заключается в том, чтобы быть созидателем в церкви. Когда просто от того, что я рядом, от того, что я здесь нахожусь, даже особо так ничего не делал. Это служит созиданию. Это служит созиданию. Я помню, когда я только начал ходить в церковь, И наш пастор, он периодически вынужден был уезжать в командировки, в другие города. И знаете, я обратил внимание, что когда пастор в отъезде, то как-то все хорошо, Божье присутствие чувствуется, но как-то вот его нет, и как-то как неуютно как бы. И когда он приезжал, и, может быть, были такие моменты, когда он приезжал, но он даже не проповедовал, он просто находился на служении, и как-то вот, ты понимаешь, что вот хорошо. Вот просто от одного самого факта, что он был в собрании, всем становилось как-то, это не только мои наблюдения, я разговаривал с другими, делился с другими и те же самые мысли. И я думаю, вот интересно как. И с другой стороны, есть же люди, которые одним своим присутствием производят обратный эффект. И когда такие люди покидают дом, я не знаю, какое-то собрание людей, все так вздыхают облегченно. Ну, слава Богу. Вы так смотрите на меня, как будто я вам рассказываю вообще запредельные... Вы никогда такого не переживали? Конечно, конечно. Друзья, мы призваны к тому, чтобы просто даже одним своим присутствием приносить созидание, приносить созидание. Я знаю, что когда... Ну, по крайней мере, вот у меня дети, да, когда они были совсем маленькими, когда кто-то болеет, И я помню, как они говорили, папа, просто побудь рядом, посиди рядом. Я вспоминаю себя, когда был маленький, когда мне было больно или страшно. Просто то, что вот мама рядом, как-то спокойнее становится, как-то легко становится. И вот очень важно каждому из нас, как христианину, понимать и осознавать, что наше самое важное служение – это не петь, это не проповедовать, а просто быть Созидателем ближних, Созидателем душ человеческих. Созидателем Церкви Христовой. И вот одним из самых необходимых условий для того, чтобы быть Созидателем, является способность прощать. Прощать ближнего, прощать брата своего, прощать людей. В прошлый раз мы подробно разбирали историю о двух должниках, из притчи Христа, и мы старались понять, что такое прощение. Мы очертили пять таких граней этого явления, которое мы называем этим словом «прощение», «прощать». Мы э, говорили о том, как учиться прощать. И просто повторю э, ну, такую формулировку, что значит «простить» или что значит э, «прощать человека». Это не позволять обиде и горечи в вашем сердце, которую неизбежно приносит э, чей-то грех. Неизбежно. В сердце возникает горечь, в сердце ты чувствуешь боль. И вот простить – это значит не позволить этой боли в сердце определять ваше отношение к тому, кто вам эту боль причинил. Не позволить. Следить за тем, чтобы ваше отношение к этому человеку формировалось не обидой, не болью, не нанесенным вредом, а искренней любовью по отношению к нему, христовой любовью по отношению к нему. Знаете, я почти всегда ну, по крайней мере, первые годы э, христианства своего, я так считал, что ну, для меня это не проблема. Прощать? Да нет, это легко. И я понял, что я ошибался. Почему? Потому что, э, когда нет необходимости, когда не возникает необходимость прощать, то тебе кажется, что это легко. Я сторонник э, не не влазить в какие-то конфликты, в какие-то натянутые отношения. Нашим, ну, у нас два брата в семье было, да? У меня есть младший брат. И мама рассказывала, что э, у вас разница небольшая, разница всего лишь в один год, один месяц, один день. Говорит, ну вы такие разные! Это что-то невероятное. Говорит, вы когда маленькие были, вас двоих э, кладешь на... Вы ходить еще не умели, только ползать. вас двоих кладешь на диван. И э, наблюдает мама, что, что дети делают. И говорит, твой брат... Он просто, сломя голову, несмотря вперед по сторонам, как, как внедорожник, загребает. Диван кончился, а он все равно и там падает, плачет, но вперед. То есть нет никаких границ, ограничений, ничего. Говорит, ты же аккуратно крадешься. Там еще край далеко, но ты уже так, типа, понимаешь. Краю так раз, оп, опасность, все, не назад, заднюю включаешь. И по жизни так. И вот, ну, я не знаю, видимо, как-то Бог так меня сотворил, что мне вообще по душе очень фраза, э, э, такая старая э, еврейская мудрость, когда э, Михаила Михайловича Жванецкого спросили, скажите, а вот э, в чем отличие э, э, мудрого человека от умного человека? Вот чем отличается умный от мудрого? Он подумал, подумал и говорит, ну... Я, говорит, вам так скажу. Умный человек – это человек, который, попадая в какие-то сложные э, стечения обстоятельств, какие-то такие проблемы, в такие трудности, он, он всегда умно находит выход из этого положения. А мудрый даже не попадает в такие ситуации. Вот просто даже не попадает. И мне всегда хотелось соответствовать этим стандартам мудрости. Мне хотелось быть умным, мне хотелось быть мудрым. Я всегда старался не попадать в такие ситуации. Но мы же на земле живем. Ну, как ты избежишь э, такого момента, когда кто-то причиняет тебе боль, когда где-то кто-то тебя обижает. И вот однажды, столкнувшись с реальной ситуацией, когда мне очень больно сделали, я я до этого думал, что да, я легко прощу, какие проблемы-то. И я понял, что я не могу, мне тяжело, мне больно, мне не хочется. И вот я понял, что ну, на самом деле это, вот, вот очень важ, это очень серьезный вопрос. Есть люди, которые мучаются годами, они не могут простить, они носят в себе эту боль. И это большая-большая проблема. Люди плачут, люди ночами спать не могут. Они не знают, как простить, и некому им объяснить, некому рассказать. Поэтому я думаю, что... В церкви, ну где как не в церкви Христовой, нужно хотя бы время от времени возвращаться к этой теме, нужно говорить о прощении, нужно ну, глубоко разобраться в этой теме, в этом вопросе. Поэтому мы будем продолжать говорить об этом и хотелось бы э, сфокусировать свое внимание на 21-22 стихах из 18 главы Матфея, где перед тем, как Христос еще рассказывает эту притчу, апостол Петр задает вопрос Христу, что и порождает вот этот рассказ, вот эту притчу. Еще раз, давайте прочитаем. Матфея 18, 21-22. «Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». В принципе, все люди на земле так или иначе прощают. Но как минимум понимают, что нужно прощать. Ну, необходимо прощать. Иначе жить на земле невозможно. Иначе перебьют все друг друга. В этом мы все похожи. Мы все в той или иной мере соглашаемся, что прощать надо. А в чем разница? А разница между людьми в том, как люди определяют границы прощения. Как люди для себя решают, кого можно прощать, кого нельзя прощать. Что можно прощать, что нельзя прощать. Сколько можно простить, сколько нельзя простить. Вот в этом мы все отличаемся. И наверняка вы тоже себе задавали такие вопросы. Ну, а вообще, а есть такое что-то, что нельзя, просто нельзя прощать? А... Если одним и тем же грехом, вот человек на одни и те же грабли наступает, как вот говорят, чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Есть и такие верующие. Вот когда одно и то же, одно и то же, и, ну, ну сколько раз прощать, ну, ну до какой степени, ну в конце-то концов. И вообще, есть ли какая-то польза, что мы этому человеку одно и то же прощаем по сто раз? Ну, возможно, вы задавались всеми этими вопросами, Может быть, отмахивались от них. Но, знаете, так или иначе, осознанно или нет, мы все-таки имеем внутри себя, сложившиеся э, годами, под давлением определенных обстоятельств, определенные границы, вот границы прощения. Что можно, а чего нельзя. И здесь, когда апостол Петр слушал Христа о необходимости обличать, о важности делать это правильно, о церковной дисциплине, он очень быстро понял, что ну, все упирается в конечном итоге в вопрос прощения. Прощать. Вот, ну ладно, обличил ты брата, а брат не послушался. Тогда там не про прощение идет речь, а про определенные дальнейшие ступени развития ситуации. А вдруг он ну, покаялся, вдруг он послушал, вдруг он говорит, ну прости. Ну надо же. Не, подожди, вторая ступень еще, третья Не, вот он, ну вот уникальная такая ситуация, вот он сразу кается. Надо прощать, прощать, а прощать сложно, а прощать больно. И поэтому апостол Петр с таким вот э, уникальным вопросом говорит, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? И такая осторожная фраза, до семили раз? Откуда он взял эту цифру? Знаете, в те времена распространенным еврейским толкованием вообще в народе Израиля были книжники, были фарисеи, были раввины, которые занимались, в общем-то, так или иначе толкованием священных писаний. И спорные моменты, они пытались расшифровать, пытались разъяснить, объяснить, дать конкретные рекомендации. Вот относительно прощения в то время сложилось среди раввинов, среди различных раввинских школ понимание, что вот если, вот, ну, если брат твой согрешает против тебя одним и тем же грехом, вот три раза можно простить. Четвертый, извини, лимит исчерпан, но пеняй на себя, Ну нет. Все. Вот три раза. И апостол Петр, конечно, знал э, эти стандарты. э, И э, он, будучи под впечатлением, вероятно, слов Христа о том, насколько это важно, он решает. Он же был максималист, помните? Э, Гулять так гулять, рубить так рубить, стрелять так стрелять. Э, Розенбаум, наверное, про него пел. Вот. И, э, значит, Um, будучи максималистом, он так решил, надо дабл удвоить. 6, 6, какая-то цифра не тогда нет, 7, полнота, и, и он так до семили раз прощай, до семили раз. И говоря вот эту цифру до семи, даже не 7, а до 7. Петр понимал всем своим естеством, что ну, ну, это, ну, это верхний предел вообще возможного для человека прощение, что, ну, вот, ну, больше-то, ну, наверное, сам Господь сейчас согласится, что нет. Кроме того, он помнил слова Христа, который говорил, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, а книжники и фарисеи считали, что до трех раз». Потом он говорит, ну, да, значит, надо, надо увеличить, чтобы, ну, превзойти надо, да, семь, все, семь. И он ждал, и, знаете, может быть, и мы тоже так думаем, да, ну, вот, хорошая цифра, семь. Правильно? Ну да, вот, наверное, сам Бог так, семь раз. И, и, возможно, мы, как и, как и Петр, ожидали, что Христос сейчас так положит руку на плечо, заглянет в глаза так глубоко-глубоко, до самого сердца и скажет, наконец-то, вот он, первый росток духовного роста. Наконец-то ты стал понимать, как вот, ну, вот, вот как оно есть на самом деле. Я думаю, что он ждал, ждал, ждал этого. И тут он слышит такие слова. Христос говорит, нет, не до семи. А как? До семижды семидесяти. Подождите, дайте калькулятор. Сколько это? Семижды семидесять. Семь Умножить на семьдесят. Посчитали уже? 490 раз одним и тем же грехом чтобы человек согрешил против тебя 490 раз. Это с какой скоростью? Это в день, да? В день. А в дне, если мне память не изменяет, 24 часа. Ну Ну-ка, математики, 490 разделите на 24. Сколько это будет? Вы получите скорость согрешения. То есть сколько раз в час против вас должны... Ну, вы, вы же понимаете, что это... А спать... Сколько? 20,4. То есть в час 20 раз нужно согрешить. В часе у нас сколько минут? 60. Давайте попробуем поделить 20, 20 согрешений на 60 минут. Это один грех в 3 минуты. То есть каждые три минуты кто-то должен... Нет, прежде чем прощать, надо, чтобы больно сделали, чтобы согрешили. То есть, смотрите, каждые три минуты против вас должны грешить. Убираем сон. Во сне как против вас согрешишь? Не, можно, но вы-то не оцените этого. Вы-то не поймете, поэтому убираем. То есть, ну, это получается, ну, каждую... А человек спит третью часть, да? Вот, то есть каждую минуту Бах, 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 бах. Прощать, 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 прощать. Надо прощать. Да. Мы говорим, выключите с этого телефона. А они не выключают. А они не выключают. Да. Надо прощать. Господи, дай мне сил делать то, о чем проповедуют. Ой, ну вот. В общем, вы поняли, да, что фактически Христос говорит. Знаете, вот интересна какая деталь. Петр задает один вопрос, а Христос дает ответ как бы на другой вопрос. Вообще у евреев как-то так принято отвечать вопросом на вопросы, и с ними спорить бесполезно. И даже когда говоришь, слушайте, а почему вы всегда отвечаете вопросом на вопросы? Они говорят, разве? Не может быть. Вот. Но здесь не потому, что Иисус хотел уйти от ответа неудобный вопрос или... Просто мы-то почему вопросы Господу задаем? Чтобы понять что-то. Но мы настолько не разбираемся в вопросах Царства Божьего, что мы даже правильно спросить не можем. Поэтому Господу приходится корректировать не акцентируя, что ну вы такие вы даже спросить по-человечески не можете. Не акцентируя на этом, ему приходится корректировать ответы так, чтобы мы лучше понимали. И знаете, Иисус отвечает, что не семь раз, семь раз по семьдесят раз. То есть фактически на понятном языке это означало, что знаешь, когда ты пытаешься узнать, сколько раз надо прощать, я тебе хочу сказать, что ты даже не в том направлении мыслишь, потому что прощать нужно бесконечное количество раз. Границ нет. Границ нет. Но но ты не об этом думаешь. Ты, ты неправильно понимаешь. Потому что если ты в этом направлении будешь размышлять, ты не поймешь сути прощения. Что это такое? А, как а, Как Христос дальше строит этот разговор? Давайте мы посмотрим. Границ нету, да? Границ нету. Когда апостол Петр задает этот вопрос, сколько раз прощать, мне кажется, вопрос продиктован желанием понять, чем измеряется способность к прощению. Вот чем ее измерять? И Петр инстинктивно пришел к пониманию, что э, вот этой метрикой или э, этой системой, которая измеряет нашу способность прощать, является количество прегрешений против нас, которое мы должны простить. А Христос говорит, нет, не этим определяется. Совсем другое измерение. Знаете, иногда... У меня дети спрашивают что-то, на что я им... Ну, а что там больше, а что важнее? И они берут и пытаются сравнивать... Я говорю, вы неправильный вопрос задайте. Вы пытаетесь сравнивать мягкое с теплым. Мягкое с твердым надо сравнивать, а теплое с холодным. Но когда мы берем разные измерения или неправильные измерения... Так, второй раз, я считаю. Еще 400... 88. (серкнуть) (серкнуть) Успеете ли вы столько? Потому что, когда будет 491, ой. (серкнуть) Да. Но Христос говорит, что не измеряется способность прощать, не измеряется количеством прощений. Количество безграничное. Миллионы, миллиарды кто сколько сможет протянуть. Хотя нам очень трудно это понять, нам очень трудно с этим согласиться. Мы мы по-человечески привыкли все э, мерить. Мы понимаем, что ну, если простой человек, допустим, будет бежать 100-метровку, он покажет какой-то результат. Может быть, это для кого-то будет быстро. Если натренированный человек будет бежать 100-метровку, он быстрее это сделает, правда? Если спортсмен будет бежать, его результат будет еще лучше. Чемпион покажет вообще лучший результат, да? Но как бы там ни было, все-таки есть какая-то граница, есть какой-то предел, правда же? Но говоря о прощении, Христос говорит о безграничном прощении. Как, Как вот, как может человек ограниченный со всех сторон, имеющий во всем пределы, Есть предел нашей скорости, есть предел нашей выносливости, есть предел нашей боли, есть предел того, на что мы способны. Правда же, есть предел, вот сколько я могу поднять вес, есть предел, сколько я могу без сна прожить, сколько я могу без еды прожить, есть предел, сколько я без воды могу прожить. Всему есть предел. А вот в отношении вопроса прощения, Христос говорит, здесь нет границ, нет пределов. Почему? А чем чем тогда измеряется способность человека прощать? Посмотрите, вывод или ответ на этот вопрос в Евангелии от Матфея 18.33. Когда Христос рассказал уже притчу о двух должниках, не буду я повторять, вы помните с прошлого раза. Смотрите, 33 стих написано. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Ключевая фраза здесь – «как и я помиловал тебя» тебя. Ключевая фраза, почему она ключевая? Потому что она помогает нам понять, чем измеряется человеческая способность прощать. Не количеством раз, сколько мне должно простить, или кто против меня согрешил, или как сильно против меня согрешил. Измеряйте свою способность к прощению тем, сколько вам прощено Богом. Не надлежало ли тебе простить, как и тебе было прощено? Сколько тебе было прощено? А тому человеку было прощено столько, сколько он никогда бы не смог отдать. Вот это, для него это бесконечность. И вот Христос говорит, чем измерять? Если тебе было прощено бесконечно много, значит ты сколько должен прощать? Также. Не надлежало ли и тебе простить? Также. Как и ты был помилован, как и тебе было прощено. Тебе было прощено бесконечно много, столько же, столько же прощает другим. Вот на что обращает внимание Христос. Он говорит, вы не тем, не той меркой пытаетесь мерить способность к прощению. Не тем совершенно. Основание для прощения заключается в том, сколько тебе было прощено. Сколько тебе было прощено. И вот только тот человек, который глубоко осознает, сколько ему было прощено, что мне было прощено бесконечно много, сколько я никогда бы в жизни не смог отдать. У того человека есть шанс правильно понимать, понимать, как Христос понимал вопрос прощения, и прощать бесконечно. Я хотел бы сейчас перенестись вместе с вами из Евангелия от Матфея в послание апостола Павла к Ефесянам, потому что там содержится буквально та же самая мысль относительно прощения. Если вы откроете Ефесянам 4 глава 31-32 стихи, то э, мы с вами найдем там следующие слова. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте друг друга. Как прощать друг друга? Вот как Бог во Христе простил вас. А как Бог во Христе простил меня? Он простил мне бесконечно много. Столько, сколько я никогда бы не смог отдать. В принципе даже. Та же самая мысль. Не надлежало ли и тебе простить так, как я помиловал тебя, говорит э, царь в притче. И апостол Павел говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Точно так же. Вот чем измеряется человеческая способность к прощению с точки зрения Иисуса Христа. Вот эти два стиха – это сосредоточие основных качеств христианского характера. Хотите знать, как выглядит христианский характер? Вот он. Смотрите. Попытайтесь обнаружить, есть ли в вашем характере хоть что-то из этого небольшого списка. Первое. Всякое раздражение. Раздражение. Кто никогда не раздражается? Но ну, слава Богу, что у нас хватает мудрости. Я может лени поднимать руку. Всякое раздражение. У Христов характер не раздражается. Ярость. Что такое ярость? Разъяренный. Нет. Люди, имеющие Христов характер, они тихие, спокойные, они уравновешены, они не импульсивные, они не безрассудные. Гнев, крик. Вы же никогда не кричите, правда? Особенно на кухне. Спокойные, как удавы все. Вот, вот сейчас такая тишина, вот и, и всегда такая тишина. Да? Злоречие. не, никогда не ругаемся. Со всякой злобой все это удаляется от нас. Но будьте друг к другу добры. Добры ли мы друг к другу? Сострадательны. У нас же как? Знаете, а... Ой. сострадательны. Мы когда, мы когда смотрим на, на другого человека, мы не то, что не несострадательны. Нам как-то легче, когда другому тоже тяжело. Даже, по-моему, я сейчас пытаюсь вспомнить старый анекдот, когда человеку тяжело, когда человек в страдании, какие-то трудности проходит, и ему там является ангел и говорит, ну, что сделать, чтобы тебе легче, как тебе облегчить? И, и знаете, что просит? Говорит, а чтобы моему соседу в два раза тяжелее было. То есть, не чтобы себе попросить там облегчение. не тебе легко, когда соседу (соценно) еще тяжелее. Но христианский характер другой. Христианский характер способен сострадать. Ты видишь, брат страдает, болеет или... С работой проблема или что-то еще. Обычно мы думаем, Господи, спасибо Тебе, что я не таков, как он. Спасибо, что Ты меня сохранил, что у меня все хорошо, мои дети в порядке. Господи, спасибо". да, конечно, я ему сочувствую. Я, я, ой, 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 Господи, помоги ему. Но про себя мы думаем, Боже, слава Тебе, что ты не со мной. А когда что-то с нами происходит, вы говорите, не, не, я не так. Как не так? Мы же какой вопрос задаем, когда с нами что-то происходит? Господи, почему со мной? То есть в этом вопросе мы говорим, с ними должно быть. Вот с ними, не со мной. С ним. А почему со мной? И вот христианский характер, когда мы можем сострадать. когда, и, 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 знаете, это как вишня на торте или как точка кульминации. Прощайте друг друга. Про, христианский характер – это когда ты способен к безграничному прощению. Когда ты можешь прощать. Когда ты можешь прощать. Итак, а, Измеряйте свою способность прощать не тем, как много против вас грешат, как сильно против вас грешат, какие плохие люди против вас грешат, а измеряйте тем, сколько много вам прощено. Как вам кажется, откуда в человеке берется христовый характер? Вот как это происходит? Жил человек, жил, а потом раз – христовый характер у него. Ну, откуда это бывает? Некоторые люди думают, ну, вот это когда человек читает Библию, и там написано, что раздражение должно быть удалено. И он так затягивает пружину и не раздражается. Не, внутри-то он раздражается, но вам не показывает. Потом гнев, и он так еще ту же пружину, крик, и он хочет кричать. А гайки закручивает и э, злоречие и что тебя благослови Господь и вот это вот все и думает ай как тяжело Господи какие стандарты как знаете это рано или поздно ты сорвешься рано или поздно пружина даст сбой мы почему-то думаем и даже в некоторых церквях проповедуют надо работать над собой в уединении работать над собой работать над, собой. Работать над своим характером надо работать над собой работы. Но мне кажется, что э, дело... Я не исключаю важности работать над собой, потому что иногда вы можете послушать и сказать, а, ну, все, пастор сказал, слава Богу, у нас такой хороший пастор, значит, все, можно уже за за собой не следить, и ваша душа как заброшенный сад. Знаете, историю такую рассказывают, когда э, фермер, который ходил в церковь, купил, значит, такой вот пустынный участок земли, построил там ферму, сады, плантации, все-все-все-все-все, вот. И, значит, пастор как-то напросился в гости, ну, и фермер показывает свое владение, и пастор говорит, да-да, как тебя Господь здесь благословил, а как здесь благословил, а как здесь благословил. И фермер ходил, 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 соглашался, а потом так сквозь зубы говорит, хотел бы я, а, чтобы вы посмотрели, что тут было, пока только Господь тут работал. Пока Господь только один тут трудился. Если бы я вот тут не пахал, не убирался, ничего бы не было. И иногда люди тоже думают, что «Да, я Господь меня сотворив, таким я и буду. Вот любите меня таким». Таким, как то есть, любите, принимать я буду только в военкомате. Больше нигде. Поэтому Надо понимать, что душа человека – это как сад, изначально заброшенный, стремящийся к беспорядку и хаосу, и за ним нужно ухаживать. Но я же не об этом говорю. Я говорю о том, что мы не должны э, перегибать палку, мы должны помнить, что э, когда заходит вопрос о том, чтобы войти в Царство Божие, о том, чтобы родиться в Царстве Божьем, то речь ни в коем случае не идет о работе над собой. Христос говорит Никодиму, Никто не может войти в Царство Божие, если не будет работать над собой. Нет. Если не родиться свыше. Так и характер Христов. Он не появляется в нас от того, что мы Библию читаем с утра до вечера и работаем над собой. Нет. Он появляется в нас, потому что мы рождаемся от Бога. Потому что Божья жизнь начинает течь внутри нас. И поэтому Христов характер проявляется внутри. Проявляется внутри. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать. Не бывает так, вы послушали проповедь, решили, все, я буду прощать, теперь буду учиться, и вы пошли, вы учитесь, и у вас получается. Сколько раз так бывало, когда послушали проповедь, решили, а потом понимаете, что уже вот в понедельник. Да что там в понедельник? Уже в воскресенье вечером. Полная несдача вот, экзамена, о котором говорилось на, утром на проповеди. Не так, не так. Божий характер, в том числе, а, мы видим, что способность прощать друг друга, именно так, как Христос нас простил, она является кульминацией, верхней точкой Божьего, Христового характера в нас. Это все приходит от того, что человек рожден заново. А рожден заново, значит, он имеет жизнь Божию внутри себя. И вот эта жизнь Божья, которую человек получает, соприкасаясь с Богом, имея доступ непосредственно к Богу, вот она и производит в нем эту способность. И когда апостол Павел пишет послание к Ефесянам, то он начинает его, посмотрите, если вы откроете послание к Ефесянам, первая глава, с чего она начинается? Она начинается с э, описания Божьего величия. Посмотрите. С третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем». идет описание Божьей славы, Божьей благодати, Божьего могущества, Божьего величия. Все, все, все вот это вот идет, 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 идет. Почему? Почему он так говорит? И дальше апостол Павел начинает говорить о Богопознании. Он молится за Ефесян и говорит, «Я молюсь о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы вы обогатились познанием, чтобы познание открыло вам Господа». И дальше, 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 вот четвертая глава, конец, приходит к логическому завершению, речь идет о Христе, о Христовом характере. Смотрите, начинается послание описанием Божьего величия, Божьего могущества, что Бог для нас сделал, благодати Божьей. Потом речь идет о познании Бога. Потом во второй, во второй главе говорится о том, что мы были мертвы без Христа, и Он нас оживил, Он нас создал во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. Потом говорится о том, Что нам нужно отложить образ жизни ветхого человека, облечься в нового человека. И дальше идет вот конец четвертой главы, описание сути Божьего характера в нас. О чем это говорит? Почему это? Почему Павел так строит свое послание? Да потому что нужно понять одну простую вещь. Очень простую вещь. Бог и его дары нераздельны. Они неделимы. Мы не можем иметь Его дары, иметь Его жизнь, иметь Его благословение, иметь Его способности отдельно от Него самого. Некоторые люди представляют, что Бог – это какой-то вот такой Дед Мороз. Человек приходит к Нему, Господи, любви не хватает, терпения не хватает. А, а у тебя в мешке с подарками, наверное, есть и любовь, и терпение. Отвесь мне килограмма два, нет, а лучше семь полноту. 7 килограммов любви, 10 килограммов терпения. Господь порылся в мешке, вытащил. На тебе любовь, на тебе терпение. Я пошел к другим деткам. Он ушел, ты остался вот с этим, и ты можешь любить, прощать. Так не бывает. Бог не Дед Мороз. А как бывает, спросите вы? Послушайте. Бог и его дары нераздельны. Если мы обретаем Господа в своей жизни – Тогда вместе с Ним, и ключевая фраза здесь, вместе с Ним мы обладаем всем, что имеет Он. Всем, что имеет Он. Посмотрите, 3 глава, Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Вдумайтесь в эти слова. Бог нас благословил во Христе, не отдельно от Христа. Знаете, я когда был молодым христианом, мне все время... Я был переводчиком. Меня сразу включили в работу, я переводил корреспонденцию. Мне было 18 лет всего. И там все время ну, руководители разных христианских организаций писали письма, я переводил. И все время меня озадачивала фраза там. Но у нас как заканчивают письма? Там, с уважением, там, такой-то, такой-то. Или искренне ваш, такой-то, такой-то. Они все пишут. Ваш во Христе такой-то. Во Христе с любовью такой Я думаю, что означает эта фраза во Христе? Что это такое? Во Христе. Я вот... Логика построения мысли, как у Никодима, один в один. Вот Христос, а я в Него залез. Как это? Я долго мучился, у многих спрашивал, видимо, братья были озадачены не меньше, чем я, пока не прочитал другие переводы, современный перевод. Во Христе – это значит в единении со Христом. Во Христе – это в единстве со Христом. Так вот, смотрите, Бог благословил нас всяким духовным благословением в единении со Христом. Может быть, грубый пример, может быть, Корявый, но но мне кажется, он поможет понять. Кто жил в советское время? Старички. Помните, было такое, что для того, чтобы купить редкий томик литературы, какого-то произведения, нужно было... У нас на юных... Нет, на новоселов. Был такой магазин, «Стимул» назывался. Вот. И чтобы купить этот редкий томик, нужно было принести макулатуры там, вагон. Да? И обязательно э, что-то купить ненужное. И в нагрузку шел вожделенный томик, там, дюма, три мушкетера. Вот. То есть отдельно взять этих трех мушкетеров ну, никак нельзя. Только через макулатуру и какую-то ненужную фиговину. Грубый пример. Повторяю, да? Вот. Мы э, все жаждем от Бога благословений в отрывях от Христа. Господи, Христа не надо. Пусть он, не будем трогать святое. А вот нам процветание, исцеление, любовь, прощение, ну, чтобы не выделялось только материально, накидаем туда еще каких-то духовных качеств. Ну, это так. Ну, главное, сами понимаете, что э, Вот. И... И нам так бы хотелось, а такого не бывает. Бог благословляет нас только в единении со Христом. Что это значит? Принимаешь Христа – с Ним принимаешь все. Не принимаешь Христа – извини, ничего. Понимаете, в чем дело? И вот, говоря о пожертвовании, я вспомнил историю с этим Авидаром Гефяниным. Помните? Когда Давид испугался и решил, раз ковчег опасный, Пусть он там у кого-то холопа побудет в доме, там вот у Авидара, Авидару все выживет, ну слава богу. Нет, нет, ну дело такое, меч поедает то одного, то другого. Помните, как он рассуждал-то? Вот. А что произошло-то, да? Второго царств 6, 10, 11 И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, обратил его в дом Авидара Гефянина и оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца и благословил Господь Авидара и весь дом его благословил. Ковчег, как я говорю, это было олицетворение Божьего присутствия. То есть там, где был ковчег, там был сам Бог. Вот сам Бог пришел в дом Авидара, и что дальше произошло? Благословений столько навалило, что даже царю знал. Царей особенно не интересуются жизнью там всех смертных. Да, вы сказали, не я. Вот. Меня иногда критикуют за то, что я позволяю всякие словечки такие недуховные простите надо же прощать вот кстати не только же мне тут с кафедры вас прощать вы тут оттуда тоже меня прощать значит только так только так не, не принимаешь ты господа значит ты не можешь иметь никаких из его благословений посмотрите римлянам 8 глава 32 стих удивительное место тот Который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним, с ним, как с ним не дарует нам и всего. Мы читаем это место как? Мы думаем, ну, если Бог сына своего не пощадил, то он не пожалеет для меня и квартиру, и работу, и жену хорошую. Да, мы же так думаем. Но тут-то написано совсем другое. Тут сказано, что если Бог даже Сына Своего не пощитил ради вас, то Он вас благословит всем, но как? С Ним. Вместе с Ним. Благословение – это приложение к главному. Только принимая Бога в свою жизнь, вы принимаете все Его благословения. Поэтому... Важно понимать, что уровень ваших благословений – это всегда отражение вашего уровня познания Бога и жизни с Богом. Вот как много Бога в вашей жизни, так много и всех остальных благословений. Вот почему важно строить свои отношения с Богом, развивать свои отношения с Богом. Вот почему важно ходить перед Богом. Когда вы последний раз сокрушались перед Богом и плакали, перед Богом плакали от осознания своей греховности. Когда вас Бог восхищал так, что вас дух захватывал, и сердце начинало еще набиться. Когда вообще хоть что-то происходило у вас с Богом в последний раз. Когда? Мы хотим, чтобы Божьи благословения приходили в нашу жизнь, но не в единении с Ним, а в отрыве от Него. Христос Христом, а благословение нам. Такого не бывает к счастью, к сожалению, не знаю. Но такого не бывает. Поэтому важно понимать, что э, первая мысль, да, вот такая важная, которую нам нужно сегодня застолбить, понять, осознать. Мы никогда не сможем иметь Божью жизнь, Божий характер, Божью способность прощать без Него самого. Вы понимаете, как абсурдно звучит этот вопрос апостола Петра? Господи, сколько раз прощать мне брату моему? Семь? Восемь раз? Сколько? А Иисус говорит, да дело не в этом. Ты даже если напряжешься, ну ладно, семь сможешь, а семьдесят? Но может, напряжешься и семьдесят. Но сколько бы ни напрягался, всегда будет граница. Вот предел-то, верхний предел будет, а потом что? Ты же не так мыслишь, ты не о том мыслишь. Пойми, что речь-то не об этом. Сколько раз напрягаться-то в прощении. Речь о том, чтобы так наполниться Богом, Божьей жизнью, чтобы в тебе от Него была вот эта способность прощать бесконечно. Прощать, как Он тебя простил. Без границ прощать. Вот что важно. Вот что важно. Это жизнь по благодати. Это жизнь, когда мы говорим, что мы благодатью спасены, что мы благодатью жить должны. Что это значит? Это значит, что вот образ Христов, Божий характер, способности, о которых говорит нам Новый Завет, они не являются нашими достижениями, результатом наших усилий, чем мы могли бы хвалиться. Это приходит в нашу жизнь с рождением от Бога. Это приходит по благодати, незаслуженно, не от нас, не от дел наших, чтобы мы не хвалились. И вот об этом особенно ярко апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, начиная со второй главы. Посмотрите с первого стиха второй главы и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления, между которыми и мы все некогда жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, здесь пять характеристик человека, живущего без Бога. Посмотрите, первое. Написано, что он мертв во грехах. Человек, который живет без Бога, мертв во грехах. И вас, мертвых по грехам вашим. Что значит мертвый? А он живет, двигается, он говорит, он пакости делает. Как он мертв? Перед Богом он мертв. Что такое мертвость? Это отсутствие жизни, правда же? В нем присутствует физиологическая жизнь, поэтому он ест, пьет, ходит, двигается, орет грешит, а мертвость в том плане, что Божьей там жизни нету. Полное отсутствие Божьей жизни. Вот что значит мертвость по грехам. Вторая характеристика. Человек, живущий без Бога, он подчинен дьяволу. Написано, мы жили все некогда по воле князя Господствующего в воздухе. Люди неверующие, они думают, что нет, я «Ни Богу не подчиняйся, ни дьяволу не подчиняйся, я сам по себе». Не можешь ты быть сам по себе. Не можешь. Всякие, кто думает, что он сам по себе, значит, дьявол им манипулирует, как марионеткой. Просто дьявол не хочет, чтобы вы это знали, чтобы люди это знали. Поэтому человек живет в иллюзиях, что он сам по себе. Нет, он живет в рабстве дьявола. Это вторая характеристика. Третья характеристика. Написано, что у них дух противления. Внутри эти люди противятся Богу. Мы иногда смотрим, ой, такой хороший человек, ой, такая хорошая девушка. Какими бы хорошими, какими бы лапочками не были, внутри, если человек живет без Бога, если там мертвость, если там нет жизни Божьей, внутри обязательно будет противление Богу. И когда начинаешь, Говорить о Боге. что Когда Бог начинает делать что-то с этим человеком, у, этого, у этой милашки, у этой лапочки, у этого миленького, хорошенького, да он же мухи не обид. Он так, жжж, рожки, хвост, жжж, вылазит, когти. Если вы смотрели фильмы ужасов в своем неверующем прошлом, вот такое перерождение. Вот только-только за живое за день, Все. Вот это противление. Что Обязательно это все будет. Они противятся. Они не могут по-другому. Там дух противления живет. Человеку говоришь так и так, так и так. Нет! А тут понятно, дух противления. Дальше что э, написано? Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Мы думали, что мы свои желания исполняем. А мы в рабстве этих похотей были, что такое похоть запретное желание. Мы находились в рабстве запретных желаний. Мы знали, что они запрещены Богом, а мы не можем их не делать. Из нас придет, мы, мы рабы этого. Жизнь в рабстве запретных желаний. Ну и, конечно же, по природе были чадами гнева. Все, что нас ждало, это Божий гнев. Вот и все. Мертвость во грехах, подчиненность дьяволу, дух противления Богу, жизнь в рабстве рабстве запретных желаний, неизбежность Божьего гнева. Вот он, полный портрет человека без Бога. И вот из этого портрета абсолютно, совершенно ясно становится, что нас вот таких вот с рожками, с хвостами, с клыками, с когтями, Бог взял и помиловал. И мы понимаем, что нас не за что было любить, Нас не за что было спасать, нас не за что было прощать. И все, что нас ждало, это только Божий гнев. А Бог взял и спас. Бог взял и полюбил. Бог взял и помиловал. Бог взял и облагодатствовал нас в Своем Сыне Иисусе Христе. Если мы пытаемся найти какую-то причину, а почему... Знаете, когда мы так привыкли, что люди, если любят, то всегда должна быть причина. А почему ты в нее влюбился? Ой, она красивая была. А почему ты? Ой, она вот всегда есть причина. А если мы будем спрашивать, Господи, а почему Ты полюбил нас? Вот вы можете разбиться, просто лоб себе разбить, вы не найдете причину. В нас нет этой причины. Она только в Боге. И она нам непонятна. Как бы мы ни пытались ее понять. Вот что означает благодать, жизнь по благодати. И дальше, смотрите, с 4 стиха, показав портрет мертвости человека без Бога, смотрите, написано, «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, опять подчеркивает, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Что значит быть спасенным благодатью? аж Бог жизнь свою излил в нас вместе со Христом. Благодать Его спасены. И воскресил, опять же, с Ним, и посадил на небесах, опять же, в Нем, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, в благости к нам, опять же, во Христе Иисусе. Все Божьи благословения, все Божьи способности В нашу жизнь приходят только с Ним, с Ним. Вот почему нам искать Его нужно. Не Его даров, Его искать. Будем искать Его даров, мы не получим ни Его, ни даров. Будем искать Его, вместе с Ним получим все. Вот вот что... Знаете, иногда христиане так стараются. Я буду стоять в вере, я буду провозглашать исцеление, я буду... Знаете, я, вот, как, когда, когда для меня открылись все эти вещи, я сталкиваюсь с каким-то бредом христианским, когда какие-то учителя Библии с мировым именем советуют что-то на страницах интернета, в проповедях своих. Они говорят, ты должен провозглашать свое благополучие, ты должен провозглашать свое преуспевание. Возьми свой кошелек и скажи, ты, кошелек, ты будешь толстым, полным денег. Ты, чековая книжка, ты моя чековая книжка, ты будешь переполнена деньгами. Такое ощущение, что дьявол издевается. Вот просто издевается. Люди, ну вы где видели, чтобы, как, когда ты начинаешь с кошельком разговаривать, с чековой книжкой. Это знаете, когда э, два человека, помешанных на похудении, общаются, один и говорят: представляешь, сегодня утром встаю на весы, а они мне говорят, он говорит, о, у тебя уже весы разговаривают. А тут уже кошельки разговаривают. Ну где вы видели, чтобы человек, разговаривающий с кошельком, стал богатым? Ну покажите хоть одного. Но это же бред, бред. А христиане в это верят. О, я буду стоять, я буду исповедовать, я буду провозглашать. Это попытка вырвать. Божье благословение в отрыве от Христа. Потому что с неба идет комплект. Ну, простите, если я так вот упрощенно говорю, может быть, кому-то богохульно покажется. И мы пытаемся из этого комплекта отодрать свое исцеление, а Христа обратно, там, на небе. Мы пытаемся отодрать своего преуспевания, а Христа, нет, вон там на небесах, пусть он там и остается. Мы, мы не понимаем, что, что значит жить по благодати. Знаете, как вот важно понять, что мы благодатью спасены, точно так же важно же понимать, что мы и жить должны благодать. Знаете, иногда люди борются со своим грехом, христиане борются со своим грехом, не могут никак победить и не знают, что еще делать. О, я провозглашал, я вот эти формулы применял, я это применял. Ничего не помогает. Друзья, посмотрите, написано. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Друзья, если вы получите освобождение от своего греха, то только благодатью Божией. Не работай над собой, не своим самосовершенством, благодатью. А для благодати... А знаете, как благодать не действует о, автоматически. Знаете, когда благодать действует? Благодать действует, когда человек осознает свою мертвость. Поэтому написано, и вас, мертвых по преступлениям, оживотворил благодатью. Когда человек осознает свою мертвость, неспособность. Знаете, мне один человек рассказывал, как он избавлялся от курения. И он говорит, я и так пробовал, и так не помогает. И говорит, я просто утром, рано, еще темно было, я, говорит, вышел. На кухню, в трусах. труселя, говорит, вышел. Руки трясутся. Хочется курить. Не могу курить. Говорит, мне так обидно стало, мне так больно стало. Я говорю, Господи, я же покаялся. Ты же меня спас. Ты сотворил эту траву, а она теперь мной командует. Не ты мной управляешь. Это вонючая сигарета. Меня будет чуть свет и заставляет курить. И он говорит, я расплакался. Я кричал, говорил, Господи, ну что спаси меня, дурака, ну вот что, я не знаю что. Говорит, прям как вот что-то вот снизошло, и я почувствовал свободу. Благодать не действует автоматически, благодать действует тогда, когда ты понимаешь свою мертвость, когда ты понимаешь, что ты сам не можешь, когда тебя раздирает, когда ты кричишь, когда ты готов вывернуться наизнанку. Господи, спасай меня, когда ты... Тени даже нет никакой, что вот я там оправдываться буду, или я так, или я буду словик какие-то диктовать. Нет, все. Вот тогда действует благодать. Она не действует. Ой, ну помолитесь за меня. Я тебе приму. Так не работает. Так не бывает. Важно понять. Когда благодать приходит в нашу жизнь, благодать Преследуют две очень важные цели. Во-первых, самая первая цель Божьей благодати, она хочет показать человеку, что человек абсолютно зависим от Бога. Вот эта важность понимания своей полной зависимости от Бога, это необходимое условие для того, чтобы жить по благодати. Ефесянам 2, 8, 9, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». От вас ничего не зависит. Вы зависите от Бога. Но мы не только так говорим, мы думаем так, да? Иногда говорят вот оговорочка по Фрейду, когда Наташа говорит, Господи, твоя жизнь зависит от нас. Ой, нет, наша жизнь зависит. Это неспроста. Мы все такие. Мы, мы если и как-то со скрипом в зубах признаем, что да, мы зависим от Бога, и нам это... Мы чувствуем себя униженными. Для нас это унижение. Я не хочу быть ни от кого зависимым. Я самодостаточный. Я могу уверенно стоять. Я Я сам. И мы в этом видим достоинство свое. А тут написано, никаких дел твоих. Нечем тебе хвалиться. Практически все люди стремятся к независимости. Практически все люди хотят находить в себе что-то, на что бы они могли опираться, в чем видеть ценность своей души, чем гордиться и чем угодно. Кто-то хвалится своими детьми, кто-то умными, кто-то красивыми. Кто-то говорит, что природа экономна, или умный, или красивый. А нам хоть разорвись, и те, и другие, что делать. Кто-то хвалится своим богатством, кто-то хвалится работой, кто-то карьерой, кто-то машиной, кто-то домом, кто-то связями, кто-то родственниками, кто-то благородством, кто-то своими исключительными умениями, особенностями, способностями. Почему люди все лезут в эту книгу рекордов Гиннеса, показать, вот у меня самые длинные уши, что, какая в этом ценность? У меня самые длинные ногти. Я как-то листал, это же просто. Это, знаете, это памятник человеческому безумию. Книга рекордов Гиннес. У меня самые длинные волосы. Как ты с этими волосами ходишь? Как ты, сколько бутылок шампуня за раз, чтобы помыть всю эту гриву? Ну вот у меня сам, вот я вот самый-самый такой. А когда ногти вот такие, вот там, вот, как ты ими ешь в туалет, как ты ходишь? Как вот этим всем? Я не, я не понимаю вот этого всего. Ужас какой-то. Знаете, и мы пытаемся что-то... А христиане, что у них там... Они по-христиански хвалятся. Они говорят, ну да, мы не богаты, зато мы христиане. Да, мы не стали известными, популярными, но мы в церковь входим. Вот. А, а, не курим, Да не пьем, постимся. Вот. А чем хвалиться? Мирским нечем. Надо какими каким-то духовным про... О, я молю. я, Я с Господом каждый день провожу два часа в молитве. А вы сколько молитесь? А, не дал вам Господь, да? А меня сподобил Господь молить? Да. Вот. Потому вам нужно Господа искать. Вам нужно молиться. «Столько вот таких вот учителей по церквям есть, ты к нему пришел просто поговорить, он тебе проповедь. Хватит, мы уже послушали сегодня». Ну, вот и так далее, и так далее, и так далее. От, от вот этих наших попыток не быть зависимым от Бога, хвалиться своими какими-то достижениями, вот все это перекрывает поток Божьей благодати, И, конечно же, эта жизнь не приходит в нас. А если не приходит Божья жизнь в нас, то и способности прощать нас. Прощать других в нас тоже нету. Поэтому люди, которые хвалятся, они, как правило, не способны прощать. Люди, которые стремятся к независимости, они, как правило, не могут прощать. Они не прощают. Ученики шли и спорили друг с другом, кто из них больше. И вот сегодняшние ученики тоже такие. Мы пытаемся вписаться в иерархию. Мы понимаем, что, ну да, ну вот этот как ни крути, он больше. Но я-то тоже ж не последний. Я же тоже где-то вот тут, вот, наверное. Да? Мы места уже распределяем, кто по правую, кто по левую сторону. Кто там как... И... О, я в церкви уже... Вот я уже этот... Как его? Кто там я? Диакон. Вот, дьякон я. Или я пастор, я там... Это всего лишь различные формы самоутверждения, когда мы пытаемся самоутверждаться. Помните, Христос рассказал историю, два человека вошли в храм помолиться. Один мытарь, который бил себя в грудь и не смел голову поднять, говорил, «Господи, прости меня, грешник». А второй фарисей вошел так, голову поднял, «Благодарю тебя, Господи, что я такой секой, пощусь два раза в неделю, десятину даю». То даю, это даю. Просто сам себя люблю, какой хороший я у тебя. Вот как тебе, Господи, повезло со мной. Это же просто попытки самоутверждаться. Самоутверждаться. Бог дал свою благодать, чтобы избавить нас от от какой-то почвы, чтобы хвалить себя. И это не унижает нас ни в коей мере, не унижает. Посмотрите, 1 Коринфянам 1, 27, 31 написано, Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значище, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. Павел и сам так жил. Посмотрите, 2 Коринфянам 4,5. пишет, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Вы когда людям об Иисусе рассказываете, вы, вы вот если по-честному, вы, вы что проповедуете? А Бог меня прости, Бог мне помог от долгов освободиться, а Бог меня исцелил, а Бог меня богатым сделал. Я вот до покаяния на запорожье ездил, а сейчас я вот на, на Геленваге не езжу. Вы Христа или себя проповедуете? Себя. Ой, приходите к нам в церковь, у нас такая церковь, у нас там такой пастор, у нас тоже... Вы кого проповедуете? Церковь они говорят, мы не себя проповедуем, не церковь своего проповедуем, мы Христа проповедуем, а мы рабы ваши. Потому что Бог, повелевшись мы во от свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы в лице Божией, в лице Иисуса Христа. Но сокровища это носим мы в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была, была приписана Богу, а не нам. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что Божьи служители живут так, чтобы все заслуги приписывались не им, а Богу, а они в тени были. Вы когда последний раз таких видели, служителей? Обычно как? Сегодня на конференции у нас будет служить великий муж Божий, пастор 30-х церквей, 30-го союза, ректор такой-то, проректор такой-то, декан, бакалавр, макалавр, магистр, магистр, такой-то семинарий. Слушай, сидишь, ждешь, когда закончится список всех регалий? Ну, и там в конце, ну, раб Божий такой-то, такой-то. Кто из современных Божьих служителей заботится о том, чтобы слава и заслуги были приписываны не ему, а Богу? Не людям, не нам, Богу? Большой вопрос. Вторая цель, которую преследует благодать Божия в нашей жизни, чтобы мы посвятили себя исполнению Божьей цели. Посмотрите. Бог нас спасает не просто так, чтобы лишь бы мы не пропали, да? типа, ну вот, я тебя спас, а дальше сам. Нет, Бог спасает для того, чтобы мы конкретные цели осуществляли. Какие? Смотрите, Ефесянам 2, 8, 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хворился, ибо мы Его творение». Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы спасены, чтобы делать те дела, добрые дела, которые Бог предназначил нам. Предназначение. Бог нас спас, чтобы мы эти дела делали. Вот что важно. Смотрите, мы Его творения созданы во Христе Иисусе. Мы были мертвые без Христа, а теперь мы в Нем как бы заново созданы на добрые дела. И вот Божья благодать ведет нас к тому, чтобы мы полностью себя посвятили, чтобы исполнять вот эти добрые дела, вот это предназначение, которое Бог нам дал. Иногда христиане просто годами лбом об стену бьются. Господи, какое мое предназначение? Господи, какое мое предназначение? Господи, какое мое предназначение? Да все очень просто. Придите ко мне все труждающиеся обремененные. Возьмите иго мое на себя, хамут. Впрягитесь со мной в одно дело. Кустоя, какое у тебя дело? Его дело? Он созидает церковь. И вы впрягитесь. Вот, быть созидателем, созидать души, созидать церковь, строить церковь, вот это предназначение. Вот это предназначение. Быть созидателем. Вот и все. Не, я думал, что мое предназначение пойти к президенту, сказать ему так говорит Господь, и чтобы он покаялся. А вы не чувствуете, как как все это чешет ваше самолюбие? Что президент вот именно через вас. Люди даже в призвании, они они мечтают о призвании, которое фактически будет служить их самоутверждению. Как же мы испорчены там внутри так безнадежно. Вот что важно, вот что важно. Ну и дальше мы читаем 3 глава, 4 глава, да, и четвертая глава, где описывается характер Христов. И первый стих, четвертой главы начинается так. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». А в какое звание мы призваны? Быть Созидателями Церкви Христовой. Быть Носителями Божьей Славы. Вот что важно. Итак, смотрите, мы поняли, что... Способность прощать придет только тогда, когда мы наполнены жизнью Божией, когда мы соединены со Христом, когда мы с Богом, и с Ним приходит его жизнь, с Ним приходит его способность прощать. Это возможно, когда мы живем по благодати, и эта благодать учит нас двум вещам – полюбить, быть полностью зависимыми от Бога, признать это – это так. И наслаждаться этим, не оценивать это, как будто вот Бог нас этим наказывает или оскорбляет нас этим. И второе, Бог хочет, чтобы мы полностью посвятили себя исполнению того предназначения, которое Он для нас имеет. К чему приводит действие спасающей благодати в нашей жизни? Если мы спасены благодатью, если мы живем благодатью, какие плоды, к чему это приводит? Это приводит к тому, что в нас начинает проявляться все вот те качества, которые мы прочитали, когда мы читали Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи. Давайте мы еще раз посмотрим. Ефесянам 4, 31-32. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, они будут удаляться от нас. Мы будем друг к другу добры, сострадательны, Мы сможем прощать друг друга именно так прощать, как Бог во Христе простил нас. А Он нас во Христе простил безгранично, и мы сможем безгранично безгранично прощать. Это плод, это результат, это следствие действия Божьей благодати в нашей жизни. Когда она есть, когда мы живем Божьей жизнью, мы учимся прощать ближнего. Мы в нем научились. Посмотрите, чуть-чуть выше или выше, да, Ефесянам 4:21. Потому что вы слышали о нем и в нем научились. Мы в нем учимся прощать. Научились его стандартам, его э, вот, пониманию этого вопроса. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольсительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости. Посмотрите, если после обращения со Христом не поменялся ваш ваш образ жизни, я сомневаюсь в том, что вы встречались со Христом. Потому что в нем мы научились. Прежний образ жизни откладывается, и мы начинаем жить другим образом жизни. А бывает так, что человек пришел в церковь, принял водное крещение, уже не один год в церковь ходит, но он живет тем же самым образом жизни, каким он жил до своего обращения ко Христу. Мы кого обманываем? Мы перед кем ходим? Поймите, если вы действительно пережили встречу с Богом, это изменит ваш образ жизни. Это меняет образ жизни совершенно. И одна из граней этого другого образа жизни – мы учимся прощать по его стандартам. Мы учимся прощать независимо от своих желаний, чувств, эмоций. Всегда трудно прощать, всегда тяжело, всегда больно. Но мы откладываем эту боль, мы прощаем, потому что Христос простил нас. И закончить я хочу очень простой мыслью о том, что для верующего человека способность прощать ближнего это одна из форм его поклонения Богу. Когда мы прощаем, мы это делаем ради Господа. Мы этим поклоняемся Богу. Почему ты меня прощаешь? Потому что я ему служу. Потому что он мне простил больше, чем я тебе прощаю. Мне столько прощено, что я никогда не смогу простить больше. Даже если весь мир, все люди, когда-либо жившие, все ангелы, все-все-все согрешат против меня, и я прощу, это никогда не будет больше того, сколько мне Бог простил. Вот почему. Я этим поклоняюсь Богу. А поклонение всегда связано с жертвой, поэтому это всегда будет трудно. Это всегда будет что то стоить нам, это всегда будет больно. Но это будет часть нашего естества, которое пришло вместе с жизнью Христовой. Друзья, рассуждая о границах Божьего прощения, о том, сколько раз прощать мне брату моему, мы уподобляемся Петру, который совершенно не понимал, о чем идет речь. И Христос и его, и наше внимание переводят на другой лад. Поймите, не тем измеряйте свою способность к прощению. Не важно, сколько раз, безгранично. Важно, чтобы Жизнь Божья была в вас. Тогда вы сможете прощать. Когда вы сами все прочувствовали, когда мы пережили, как много вам прощено, тогда вы будете способны простить брату своему что угодно и сколько угодно раз. Вот что важно. Помоги нам в этом, Господь. Давайте мы поднимемся, склоним наши головы. Боже, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Мы благодарны Тебе за Твое слово.